0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: Sportowa audycja Radia Mors, czyli dialog sportowy. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński oraz Mateusz Grosiak. Witamy Was serdecznie. No i takie pytanko, panowie, czy znacie taki napój, dość popularny ostatnimi czasy, grappa ice? Ale mówimy o Grapie, grappie, czy... No, grappa taka niebieska... Smak Ice. Tak, ja znam. Wiesz, grappa
1: to mi się kojarzy z, z grapą górą, na, którą, na której często się kończą etapy Giro d'Italia
2: i o której okolicy jest produkowana grappa alkoholowa. Ale tylko nie wiem, czy o, to, o nią chodzi. Ciekawe, czy właśnie produkcja grapy alkoholowej nadzoruje nijaki alkoholów, ale o tym się jeszcze przekonamy, <śmiech> bo kolarstwo będziemy gadać yy, później, będziemy rozmawiać później. Yy, ale odnośnie grappy to myślę, że nie wiem, słyszeliście, jaki, jaki ostatnio tekst kultury powstał na cześć tegoż napoju? Czyli nie mówimy o alkoholowym, jakimś innym. Mm. Musi mi oświecić. O tym gazowanym. To, to, kazo... to, jest, to, jest, to jest, wiesz, alkoholowy to jest dopiero na koniec, jak już y, ci młodsi słuchacze idą spać i wtedy można mówić o takich rzeczach. Aha.
0: To ten gazowany. To ten, kazowany. To ten no,
2: no, taki niebieski, ładny kolor ma. Dobrze, ale... Przejdźmy do poważniejszych tematów, Formuła 1 i tutaj jak zwykle, jeżeli mówimy o Formule 1, to trzeba zarzucić małą poezją. I kolejnym pytaniem w sumie, czy panowie wiecie, co się liczy? Szacunek ludzi o lice. A nawet szacunek Roberta Kubicy, bo Robert Kubica jako kierowca testowy Alfa Romeo będzie miał teraz kolegę jako kierowcę testowego. Calum Ilot teraz do niego dołączy i właśnie on będzie go zastępował. W weekendach wyścigowych, w czasie weekendów wyścigowych, kiedy Robert będzie niedysponowany, aby być kierowcą testowym Alfy Romeo?
0: No a tych weekendów trochę będzie, bo przypomnijmy Robert Kubica jest y, pełnoetatowym zawodnikiem WRT w y, serii European Le Mans Series oraz w połowie sierpnia wystartuje w słynnym 24-godzinnym wyścigu Le Mans. A więc no, taka, taki zamiennik będzie jak najbardziej konieczny.
1: Będzie jeździł w ten piątek, prawda? Na torze. Tak. No to będzie bardzo jego ciekawa konfrontacja z, z, z Nikitą Mazepinem. Czy liczysz, że <laughs> który z tego starcia wyjdzie zwycięsko Wiesz, zeszłym tyg dwa tygodnie temu na ostatnim Grand Prix, które było, odbyło się na torze Imola, mieliśmy konfrontację prawie że bokserską. <laughs> to teraz
2: reszta stawki.
1: Mówię o konfrontacji między Botasem a, a Tak Tak,
2: tak, tak. tak. A teraz prawda.
1: będziemy mieli na torze dwóch
2: gości, którzy mają już
1: konfrontację
2: taką serio, serio między sobą. No to prawda, no jakby no nie każdy może sobie pozwolić na takie wsparcie przy wchodzeniu do Formuły 1, jak od razu yy, stworzeniu własnego zespołu, że tak powiem, a właśnie jeżeli, jeżeli przechodzę do tego, to wiecie, że Nikita Mazepin, który w zapowiedzi miał być głównym Główną osobą, którą będziemy się zajmować, jedną z głównych osób właściwie, no to Nikita Mazepin y, udzielił takiego wywiadu, gdzie powiedział, że no to jest niesprawiedliwe, że jego kolega zespołowy, Mick Schumacher, który jest juniorem Ferrari, podobnie jak Kilo zresztą, y, no że Schumacher ma dostęp do na przykład symulatora Ferrari, gdzie odnośnie hasa były problemy, że oni nie będą mieć dostępu do symulatora przed weekendem w Portugalii. Spekuluje się, że to prawdopodobnie dlatego, że ich symulator nie ma tej trasy wgranej, coś takiego. No nie wiem, po prostu chodzi o to, że Haas do symulatora przed tym Grand Prix kolejnym nie będzie miał dostępu. No i Schumacher, jako że właśnie ma z Ferrari bardzo dobre kontakty, to on może tam poćwiczyć trochę przed wyścigiem. I Nikita Mozepin stwierdził, że no to jest bardzo niesprawiedliwe, ale z drugiej strony, jeżeli tak wypowiada się człowiek, który... No, bądź co bądź i jego rodzina jest głównym sponsorem całego zespołu, to no, czy to jest na miejscu.
0: No trochę jest to możliwe, że has nie ma tego granego, no bo ten to już był dwa razy tak wyciągany trochę z rękawa jako zastępnik, no ale z drugiej strony. Chyba może, mogliby sobie jakieś, jakieś godziny na symulatorze wykupić, mając tyle pieniędzy. Nie Nawet R ile, ile pieniędzy ma
2: zespół Hasa? Spekulacje. myślę, że tą odpowiedź najlepiej wie Mazepin. Znam Mazepin. Tato. <laughs> Pewnie dlatego tata zawiesił mu kieszonkowe, żeby więcej pieniędzy wpływał do budżetu Timu. Ale to tylko takie, takie spekulacje, to, spekulacje. To co? Kto jest kierowcą numer jeden w Hasie? No oczywiście, że ma Zepin. Bo?
1: Bo jego ojciec jest właścicielem. Nie chodzi o wyniki. No. Tak samo mieliśmy Strola i Pie...
2: Pereza. Wiesz się liczy? Pieniądze od rosyjskich oligarchów między innymi. E... Albo kanadyjskich. Albo... Nie, tutaj, tutaj patrzę, że... też Tro akurat broni wynikami od czasu do czasu. Dialog więc... sportowy, prawda, walczy z nepotyzmem i w formule 1 nie jest to Polska dla Polaków. Ani formuła dla formułowców.
0: No, i też kariera juniorska Strola była bardzo imponująca. On był wskazywany na takiego kierowcę, co może dostać się do Formuły 1. Natomiast Mazepin no, w Formule 2 no, siedział dwa sezony, albo nawet trzy chyba. De...
1: Na, czy... pewno dwa, na pewno dwa, ale nie wiem czy właśnie. To, czy powiem to tak, Stroll w Williamsie robił większe wrażenie. Williamsie pamiętam, jakie to był wtedy, o, Williams. Robił tak. tak. no, większe <laughs> wrażenie niż Mazepin aktualnie w
2: Hasie. To prawda. Jako ekspert od skoków narciarskich... Y Słabo oceniasz stylowo, po prostu te wszystkie dokonania Mazepina? Ma to, no, że no, tak to, to teraz...
1: było dużo by, takich ocen za 14,5, za 15, wiesz. Słabo obroty, obroty to taka, <śmiech> <śmiech> dokładnie, obroty to taka trochę podpórka, tak, i, no i szybko się kończył nawet pierwszy skok, to powiedzmy, czy te pierwsze wyścig, bo, bo się skończył tuż za progiem, że, czyli na, pierwszym szkoda, zakrę, że, na drugim <śmiech> zakręcie.
2: <śmiech> szkoda, że krawężniki w Bohrajnie są takie niskie, bo wtedy może faktycznie byłby skok. No ale tam nawet krawężników nie trzeba, żeby polecieć. Już mieliśmy tam, takie sytuacje. Ale najmoli no, chociażby Charles Leclerc, to całkiem ładnie tam latał. Wiesz, jak jesteśmy przy lataniu
1: z samochodem, wcześniej mówiliśmy też już o Le Mans, no to możemy sobie przypomnieć latające Mercedesy pod koniec lat 90. na prostej Le Zinodier, jeszcze nie nazwy. A, no. Kiedy Mark Weber poleciał, w w fajifikacją w treningu, a potem wyścig mieliśmy jeszcze na takie samo zdarzenie. Tak, w ogóle
0: tak. oni nie do końca jakby wtedy akceptowali, co, nie, nie akceptowali w ogóle tego, że w, w Mercedesach jest jakiś problem. E, I dopiero kiedy w wyścigu ten drugi Mercedes poleciał, to on... Przypomnijmy, ten... że
1: nie poleciał jakoś tam, nie wiem, wysokość dwóch, trzech metrów, on poleciał na wysokość drzew, które tam są całkiem wysokie. Tak,
0: przeleciał za bariery. No,
2: było to bardzo dramatyczne. O właśnie, odnośnie Marka Webera jeszcze przypomniał mi się wyścig, gdzie było pewne zdarzenie z Hekim Kowalajnenem, który wtedy jeździł w Lotusie, gdzie Weber zrobił w powietrzu.
0: No, no on, Weber on... lubił latać. Tak, tak, to zdecydowanie że powinien zostać skoczkiem. No, Wiesz, australijskiego skoczka jeszcze nie.
2: No, nie ale taki, taki australijski kangur, słuchaj, kolejne określenie by było do puli. Ugryzłem się w język w tym że Chciałem powiedzieć, że nie było
1: australijskiego skoczka, ale nie, nie dałbym sobie ręki za to uciąć, bo to skoczkowie byś z całego świata... I byś to już nie
2: miał ręki, widzisz? Jest to możliwe. Dla, no. Dlaczego by nie? Tam wszystko jest na odwrót. Może oni mają skocznie gdzie nawet gielitu nie ma, śniegu gdzie nie wiesz, ma, blis... tylko
1: z... Relatywnie blisko jest Nowa Zelandia, nie? Gdzie... gdzie można spokojnie
2: skucznia zbudować, więc... Dałoby się to zrobić, no ale... Ale nigdy nie byłeś w Australii, ani w tamtej części świata, więc... No, dokładnie. A tam grawitacja jest silna, bo się podobno chodzi do góry nogami, więc... No, oczywiście. Ja nie byłem, ale wiem, widziałem w internecie. To na pewno musi być prawda. Z innych kwestii to nowy format kwalifikacji już oficjalnie potwierdzono. Będziemy mieli w tym sezonie trzy tory, na których coś takiego będzie rozgrywane. W tym roku w dialogu już mówiliśmy bodajże trzykrotnie. Dwukrotnie, teraz Dwukrotnie będzie trzeci, trzeci raz. Teraz trzeci raz także, że nowe kwalifikacje nadchodzą. No i, no i teraz dostaliśmy przynajmniej potwierdzenie oraz rozpiskę, jak to ma wyglądać. Czyli tak, w piątek godzinna sesja treningowa, później w piątek również sesja kwalifikacyjna podzielona na trzy części. Właśnie, gdzie... jak, jak będzie ta piątkowa sesja, sesja się nazywała? To nie sesja kwalifikacyjna? Nie, na razie napisali, że qualifying po prostu. Aha, no to I fajnie. napisali, że będą trzy części i będzie to dlatego, żeby ustalić jakby no tak. kolejność na sprinterskie kwalifikacje, które no, będą w sobotę.
0: Nie jest to jakieś bardzo oryginalne rozwiązanie. Nawet w tym roku na Daytonie mieliśmy podczas Roar before Daytona. Daytona 24 godziny, to ten wyścig. I właśnie, jak, jak zwykle, tam była seria, sesja testowa zorganizowana, ale potem zorganizowali krótką sesję kwalifikacyjną i wyścig kwalifikacyjny 2,5 godzinny przed, przed następnym weekendem, w którym był wyścig 24 godziny, Więc, no, może stąd. Inspiracje były raczej z takich wyścigów GT. To tam najczęściej są wyścigi kwalifikacyjne. I no szczerze, ja chcę to zobaczyć najpierw, bo ciężko mi ocenić tak po, samym, po samych takich zasadach, czy, czy jak to wyjdzie ostatecznie. Jedyne, co mnie pociesza, to to, że Ros Brown zapowiedział, że to nie będzie wprowadzane do wszystkich wyścigów yy, na pewno. Także no, przynajmniej tyle.
1: Ja też jestem żeby spróbować, nie podoba mi się pomysł przyznawania punktów za to. No bo znowu dochodzi do czegoś takiego, że niektóre weekendy są ważniejsze od pozostałych, przypomnijmy sobie ten feralny przepis, jaki był w Abuzabi kilka lat temu, kiedy mieliśmy podwójne punkty, a dwa no tak trochę to umniejsza rangę niedzielnego wyścigu, minimalnie, bo minimalnie, bo, ale to już nie jest jedyna okazja, żeby zobaczyć punkty I, i powód najważniejszy moim zdaniem, czyli to, że najszybsi będą mieli jeszcze więcej punktów do zdobycia i tylko oni będą
2: zdobywali punkty w sobotę. Czy bolicie Cię ewentualne ósem mistrzostwa Louisa Hamiltona? Nie chcesz, żeby to zrobił? Nie chcesz, żeby nie to chcę, żeby tego zrobił. Uch. Chyba w przerwie pożegnamy się z kolegą tutaj w studiu, bo takich rzeczy tutaj nie można gościć. Żartowałem Oczywiście takie opinie są jakże hucznie witane. Tutaj zapraszamy, może, wypowiedzieć znaczy, się. inaczej. Każdy.
1: Chcę walkę do końca sezonu. I na razie ją mamy. Kto ją wygra, to już mi obojętne. Będę kibicował ale żeby to była walka, nie tak jak w poprzednich sezonach, albo w sezonach, kiedy Ferrari było na równi z Mercedesem do połowy sezonu. I to było tyle z walki, na przykład Fetel, fetel, fetel na w pułapce żwirowej na Hockenheimie i to był koniec właściwie. Ale przyznań bardzo... się,
2: pułapki żwirowe na Hockenheim mają to coś w sobie.
1: E, żebyście widzieli wyścigi w redakcji Morsa w F1 2012 na w torze Hockenheim. Co tam się działo?
0: No, na pewno w kwestii technicznej to będzie o wiele mniej czasu na przygotowanie samochodów pod wyścig, no bo tak naprawdę będzie jedna sesja, żeby przygotować samochód i na kwalifikacje i na dwa wyścigi od razu. Także, no szczerze, to, to może trochę namieszać, ewentualnie, zależy oczywiście jakie będą życie na przykład pomiędzy Red Bullem i Mercedesem, bo może być tak, że e, jedna sesja taka treningowa może zagrać właśnie na stronę Red Bulla, jeżeli lepiej przygotują samochód.
1: I wtedy Hamilton będzie miał kolejny powód, żeby mówić, że to jest spisek przeciwko Mercedesowi. Już jeden powód ma, tę zmianę przepisów, teraz będzie miał drugi. Kolejną zmianę przepisów,
2: w tym razem... Spo... Mm czysto sportowych. Czyli sposób. to i również włodarze formuły są przeciwko Luisowi. No oczywiście, tak Rój powiedział ostatnio. Nie? No to, to prawda, bo w dialogu o tym mówiliśmy, że, że wszyscy są przeciwko niemu. Tak, ale potem, ale wiesz, Hamilton
1: w innych wywiadach mówi, że wszyscy są przeciwko niemu, tak najczęściej to świeżo po wyścigach, świeża <śmiech> po sesjach treningowych, a potem w innych wywiadach przed z wyścigami mówi, że lubi wyzwania, <śmiech> Lubi, kiedy zrywa i
2: no Ale to no wiesz, i... to sobie nie zaprzecza teoretycznie, bo jeżeli ktoś jest przeciwko niemu, no to jeżeli on staje do wyścigu i jedzie, no to to jest wyzwanie. No po co się w takiej sytuacji, gdzie na przykład startuje, jest wyścig, masz łącznie trzy bolidy na torze, dwa chcą ci odebrać zwycięstwo, na przykład na jakimś niemieckim torze, a ty nawet kierownica nie jest sprawna, bo jedziesz na klawiaturze na przykład. I z ABS-em jadę. <laughs> Ech. Kiedy? No wiesz, wakacje już całkiem niedługo, więc można będzie to powtórzyć. Panie, wakacje to jest Tour de France, to... Dobrze, rozumiem, czyli no. Pro Cycling Manager będzie wtedy. Dokładnie.
0: Hej, hej, z tej strony Angelika Cichocka, kochani, słuchajcie Radia Mors.
2: W rajdowych, samochodowych mistrzostwach świata działo się naprawdę sporo. No, wystarczy powiedzieć, że Sebastian Orzje mimo stłuczki, i to nie w czasie rajdu, tylko na samym dojeździe do jednego z odcinków, miał drobną kolizję w ruchu ulicznym. Dlaczego, Bartku, śmiesz się? Przecież takie rzeczy się zdarzają. No zdarzają się, tak. Zdarzają się, ja. No mam nadzieję, że nigdy tobie się nie przestrafi coś takiego, bo samym problemy też, z tego też wynikają. Też mam taką nadzieję, bo nie mam, nie mam rajdówki, która przetrwa takie uderzenie. Ale masz <grym> ale masz Fyndaja, który wystawia swoje samochody w WRC, więc... Ale ja staram się patrzeć
1: w lusterku, jak <grym> zmieniam pas. <grym>
2: No wiesz, no potem e, lusterko na pewno ucierpiało u Sebastiana, więc...
1: Jak widać, to nawet mistrzom
2: świata wielokrotnie możesz przydarzyć, więc... No wiesz, no wy, przyzwyczaił się, że no na trasie rajdu, to tamte lusterka, to... Sam jest przede wszystkim na trasie rajdu. No, no. To... <laughs> Chyba, że się zdarzają takie sytuacje, jak w niektórych filmikach z rajdu Polski, gdzie jest, prawda, samochód rajdowy na trasie, gdzie nagle widzisz wielką przyczepę i... Jest pytanie, pilot pyta kierowcę, co to jest, co to jest i wymijaj go i potem jedzie dalej. Takie tam rzeczy też bywają. No a ożje wygrał o łącznie, wygrał tylko o 0,6 sekundy, taki słodko-górzki wyścig dla niego, dlaczego by nie.
0: I nie tylko dla niego słodkogorzki. Ogólnie był to dosyć e, interesujący, powiedzmy, wyścig dla, przepraszam, wyścig, rajd dla Toyoty. No bo już w piątek ich e, kierowca Przepraszam, <grym> młody... ja
1: muszę to powiedzieć. Wyścig w WRC i rajdy formuły pierwszej. <grym <grym
0: <grym i nie bawię. No ale wracając, już w piątek ich młody kierowca, lider klasyfikacji przed rajdem Chorwacji, Kalerowan Pera Miał bardzo poważny wypadek, wpadł, wypadł z zakrętu, wpadł na drzewa, no, samochód całkowicie rozwalony, musiał się wycofać, e, tracąc tym samym prowadzenie w mistrzostwach. E, w sobotę wyklaryfikowało się już mniej więcej, no że to tak naprawdę będzie walka pomie, pomiędzy, właśnie wewnętrzna, pomiędzy, pomiędzy dwoma Toyotami, Iwans i Augier. No i w niedzielę na dojazdówce wydarzyło się e, no, bardzo... E, no, szkoda,
2: że tego nie widzicie po prostu. Bo my to już żeśmy oglądali kilka razy. Jak
1: to, jak to nazwać? To jest próba wymuszenia pierwszeństwa przez Ożie?
2: No myślę, że na pewno, jeżeli miałby dzisiaj egzamin praktyczny na prawo jazdy, to by go nie, nie zaliczył. Uważam, że przy takim zdarzeniu mógłby nie przeżyć tego instruktor, siedzący na przestrzeni pasażera. Nie, no przeżyłby, wiesz. No, nie, nie z takich kolizji wychodzą cało instruktorzy. No, no
0: tak. o, ożier też bardzo szybko e, wyszedł z tej kolizji. E, można powiedzieć błyskawicznie, jak tylko pojawiła się policja. Ożiera już nie było. <grym> no to, to jak e, w normalnym życiu. Natomiast, jak tylko pojawia się
2: policja, to...
0: Natomiast kolejny fan e, złapał Ożiera również e, 15 minut później. E, Zaraz po koledzie, tak naprawdę. Przejechałeś jeszcze na czerwonym świetle. E, ale, ale teraz to... właśnie naj, chyba najważniejsza rzecz, o jakie trzeba powiedzieć, fani, którzy, z których czytałem relacje właśnie opowiadają, że no, to nie jest takie nietypowe, że kierowcy trochę naginają przepisy na dojazdówkach.
1: A czyli słuchaj, to jest Francuz i to Michał też może potwierdzić, bo Michał często w Lyonie bywasz. Tak. Ja, by, ja bywałem na przykład w Paryżu i, i na przykład w Francuzi. Bardzo często ignorują czerwone światła, tak
2: powiem eee, lekko. To jest, prawda. to jest prawda.
0: No, w każdym bądź wypadku, mimo to, że niby jakiś precedens jest, że kierowcy jeżdżą trochę tak nieostrożnie, to... Nadal. no. Nie ma żadnego wytłumaczenia, a Orzier już dostał oficjalnie karę i nie wystartuje w kolejnym rajdzie.
1: Ale dostał karę od sportowych władz, tak? Tak, tak. Yy, a od władz chorwackich?
2: O, że to karę. Grzywna tylko. Tak,
0: tak, grzywna. A punkty karne jakieś coś? Tego to, tego to już nie. To nie jest Formuła 1, się... żeby kierowcy mieli
2: dostać punkty karne. No dobra, no wiesz, to to był wtedy francuski. Le francuski. Lebowi, Lebowi to się nigdy nie przydarzyło, tak tylko powiem.
0: No to jeszcze może warto dodać, że ostatni raz przydarzyło się takie zbanowanie, że tak powiem, kierowcy rajdowego na kolejne za zawody. Zdarzyło się również prowadzącemu w tabeli, bo teraz Orzier będzie prowadził po tym rajdzie. A więc w 19 roku od Tanak, po rajdzie w Monte Carlo, który właśnie wygrał, prowadził w tabeli, ale został też do zakaz startu w rajdzie Szwecji po tym, jak dwa razy przebiło pone i dwa razy na samej feldzie dojeżdżał do warsztatu. No po prostu władze nie mogły tego uznać, bo to było po prostu niebezpieczne dla fanów. Drobinki samochodów A to żeby
2: i fani. Tak, tak. Przecież no w tym są fani. <laughs> Znaczy, w swoją drogą bycie fanem w WRC czasami jest bardzo niebezpieczne, jak patrząc na to, jak ci... znaczy, ale to trzeba wziąć też poprawkę na to, jak, jak ci fani czasami się zachowują, bo czasami te linie, które są wyznaczane dla stanowisk, żeby tam fani sobie stali, no to one są naprawdę często przekraczane i potem się nie dziwić, że dochodzi do jakichś wypadków. Powiem tak,
1: zachowują się, a kiedyś jeszcze bardziej tak się zachowywali, zachowywali się jak e, kibice kolarscy na podjazdach, z tą różnicą, że e, kolarz, no jedzie na rowerze, a oni czy, czy
2: kierowcy rajdowi rzucają bidony przez okno? Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie. Bo, no, z, o, bo z, mogliby rynek, zostać zeskolifikowani. No tak, tak, tak. tak. No, bardzo, bardzo poważny temat. Wykroczenie. Pożaruję.
0: No dobrze, tymczasem może przejdźmy do innych serii.
2: Wiecie. Albo jeszcze powiedzmy, że WRC-3 Kajetan Kajetanowicz odniósł oh. sukces, bo był pierwszy w tej serii.
1: WRC, WTCC, WEC, WWE...
0: WS... Ach, te wyścigi na torach asfaltowych,
2: wszystkie przecież te rajdy na asfalcie, to po prostu...
0: No ale Wuh. właśnie, w innej serii WEC... <śmiech> e, no właśnie, trochę tego jeszcze jest. E, no ale w WEC właśnie... E, w tym właśnie dzisiaj skończyła się sesja testowa, podczas której wyszły bardzo interesujące fakty. Mianowicie, no pomimo tego, że teraz popołudniową sesję wygrała Toyota w nowym samochodzie Hypercar, to jednak najszybsze czasy przez cały weekend ogólnie odnotowywały samochody LMP2, teoretycznie wolniejsza klasa. No, wygląd, czyżbym zanosiło się na to, że nowe samochody, nowe konstrukcje miały być wolniejsze?
1: A jak wypadły stare LMP-1? Bo przypomnijmy, że też mogą w tym sezonie startować stare LMP-1.
0: No, ono samo zostało, zostało spowolnione przez przepisy, BOP zostało narzucone, dodatkowe ciężary, więc było mniej więcej na poziomie Toyoty. Czyli
1: jest szansa, że ten sezon nie będzie wyglądał na takie kilka poprzednich, ja że właśnie była myślę... tylko Toyota i nic więcej?
0: Na, na pewno nie. No chyba, że Toyota dopanuje do perfekcji oszukiwanie sędziów na treningach, bo, bo wszystko to wtedy rozstrzygają się właśnie te balasty. No tak, to jest minus tego systemu. No w każdym bądź wypadku wielu fanów zastanawia się, jak to będzie wyglądało teraz, no bo te samochody już... LMP2 bardzo, bardziej chyba nie dałoby się spowolnić. Jeżeli, jeżeli by zaryzykowali, to mogłoby być tak, że wtedy będzie tak jak lmp Petrujki w, w, w Ameryce, na zachodzie. Obok GT Pro
1: zaczyna wygrywać wyścigi też.
0: Tam to, tam to ostatni raz GT Pro wygrało w 2015, ale wracając, tam lmp 3 są właśnie na poziomie GT. Jeśli lmp trójki ki jeszcze bardziej, tak mogłoby się to skończyć. Natomiast dziennikarze z toru mówią, że Toyota i Alpine nie dają sobie wszystkiego, także no Musimy poczekać na wyścig SPA 6-godzinny, który będzie w ten weekend w sobotę.
1: No tylko szkoda, że będziemy mieli tylko jednego HPK, czyli Toyota, no i Giegenhausa dopiero na Le Mans, który będzie w sierpniu. No nie, i to... nie, nie. Oni już się pojawią,
0: tak? oni zapowiedzieli, że się pojawią na Algarve. Aha, to bardzo gorzej, informacja że, wtedy. Gorzej, że oni miesiąc temu zapowiadali, że pojawią się na SPA. Aha a dwa miesiące temu zapowiadali, że będą w całym sezonie WEDS. I to wszystko wygląda coraz gorzej. I tak trochę niestety. wygląda jak te
1: Nissany kiedyś, kilka sezonów temu, które miały napęd z przodu bodajże. Tak, tak, przedni napęd. I które też właśnie opóźniały start, potem wystartowały w sezonie, no i były wielką klapą, no.
0: no niestety, ogólnie, ogólnie niestety to właśnie wygląda jak taka pod, powtórzenie wyczynu Nissana. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Ja
1: bym chciał w WEC takie coś, co mieliśmy kilka sezonów, że mamy najwyższą klasę i to są samochody tej samej kategorii, nie jakieś stare LMP, nie jakieś, stare, nie jakieś nowe hyperkary, tylko jedna kategoria, na przykład te hyperkary. i żebyśmy mieli kilka zespołów, które walczą. Na przykład mogą być tylko dwa zespoły, bo to każdy zespoł ma trzy boli, samochody, więc no, tak jak mieliśmy kilka sezonów sytuację, że mieliśmy Audi, mieliśmy Porsche i mieliśmy Toyota. I wtedy to, było, to były najlepsze sezony w moim zdaniem, ostatnich 20 lat, może?
0: O, nie, nawet no, 20 to dwudziestu może tak. 30 już nie. No, 30 już nie, 30 ale 30 20 nie.
1: tak. No, potem to się załamało, potem była tylko Toyota i Porsche. Potem już Porsche nawet nie było, i była sama Toyota, no i teraz, no, oby było więcej tych e, hypercarów bo to będzie sama Toyota, w przyszłym roku już nie będą mówić LMP1, będzie Gingham który ma e,
0: no i w przyszłym roku dołącza Peugeot. W 2023 Peugeot, dołącza, Peugeot jest nadzieja. W 2023 dołącza Ferrari i wtedy będzie połączenie przepisów i na Le Mans będą mogły startować samochody LMDH z zachodu. A tam, proszę Państwa, będzie Porsche, Audi, Acura. Prawdopodobnie będzie też, no tutaj jeszcze nie jest potwierdzone, ale Lamborghini, to, to są takie plotki. Czyli wygląda to e... bardzo dobrze, tak? Tak. Słowem... Dla
2: polskich fanów naprawdę wygląda to dobrze, tak jak, no to są takie marzenia, wiecie, Polaków o samochodach z zagranicy, to po prostu wszystko się będzie mogło spełnić w trakcie w trakcie nadchodzących wyścigów.
0: No, w każdym razie wszyscy chyba z niecierpliwieniem oczekują na stulecie, ale mam w 23 to właśnie edycja, w której się nowe przepisy, będzie świętowanie, no tylko czekać. E...
2: To może przejdźmy do formuły E teraz, bo tam też się działo naprawdę dużo formuła E, rajdy formuły E. Prowadzące, prowadzącemu odcięło prąd i nie mówimy tutaj o kolarstwie. I nie <głos> mówimy... Ha, 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 takie żarty z trasy, prawda? Ale to prawda, odcięło, odcięło prąd i dzięki temu, do, dzięki temu do mety ostatecznie wyścigu na to, że w Walencji dojechało jedynie 8 aut, z tego co pamiętam.
0: 8-9, coś takiego, bo no właśnie, to był pierwszy wyścig Formuły E na takim prawdziwym torze ze żwirem i w ogóle, no, Meksyko, Meksyk, no właśnie, e, teoretycznie można go uznać za taki prawdziwy tor, ale oni tam korzystali też z, z, z ulicy, e, skrócili sobie ten tor F1, no, i tutaj tam było, bo tam było bardzo ciasno, z barierami. Tutaj tymczasem był otwarty tor, w końcu można było zobaczyć pełną prędkość, która no nie była jakoś pawalająca, niestety. To nie wyglądało bardzo, nie wyglądało jakoś ekscytująco w porównaniu do Formuły 1 na przykład. Czy też MotoGP na tym samym
1: torze, to jest Dokładnie. tor zdany bardzo z MotoGP. Mm -hmm. Tak,
0: Ricardo Tormo. No i deszczowy pierwszy wyścig w sobotę przyniósł dużo niespodzianek, no bo aż pięć samochodów bezpieczeństwa. I tutaj właśnie wkracza zasada, no bo samochody bezpieczeństwa automatycznie sprawiają, że samochody zużywają mniej energii. Czyli teoretycznie jedyna, jedyna strategia poza tym tak zwanym o jak to się nazywa, e, no jest ten taki boost, który się zdobywa za pomocą mm -hmm. przejechania przy tej linii. Tam jest dużo boostów i pan boostów wygląda no, jak tak, tak, tak. gra kump, Nitro Czasami, Aha, tak. no, nitro, nitro, nitro,
1: nitro.
2: Grałeś kiedyś w taką na pewno grę. Tak no ma, ale nie. właśnie, tak? poza, ty,
0: poza tymi boostami to tak naprawdę nie byłoby żadnej strategii, a więc żeby uniknąć takiej sytuacji, że samochody mają o wiele za dużo energii w bateriach, e, po samochodzie bezpieczeństwa jest im odcinana. O, Taki tam element, to jest ustalone, żeby była taka stawka, jakby jechali normalnym tempem. No ale z pięcioma samochodami bezpieczeństwa to za, wszystkie zespoły się pogubiły. I kiedy doszło do ostatniego okrążenia, to okazało się, że większość ma już 1%. No właśnie i za, zaczęło się spowalnianie, kierowcy musieli. Jedni się zatrzymywali, inni no po prostu jechali na, na półgazie i wygrał Mercedes de Vriesa, który miał najwięcej procent baterii. A więc no oczywiście automatycznie samochody, które miały poniżej 0%, 0%, no bo wtedy po prostu sobie odpalali te awaryjne pokłady baterii, ale zostali skwalifikowani za to. Dlatego łącznie tylko 9 samochodów zostało sklasyfikowanych, które ukończyły na własnej baterii przepisowo. Drugi wyścig nie był już tak szalony. Tam od startu do mety prowadził Jake Dennis, którego może państwo kojarzą z DTM-ów. W 2019 roku jeździł z Astonem Martinem, ale to było dosyć... No, może lepiej o nie wspominajmy. To była dosyć e, s, 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 słabe... Słaba jego kariery, nie pokazał się tam z dobrej strony. Przejdźmy zatem e, na drugą stronę e, Atlantyku y, i tam były e, dwie serie wyścigowe IndyCar i Nascar. W IndyCar Colton Hurta... E, Prowadził tak naprawdę wyścig y, uliczny na St. Petersburgu od startu do mety, powstrzymując y, Josepha Newgardena y, od osiągnięcia swojego trzeciego zwycięstwa z rzędu na tym torze. No, y, Newgarden był y, za nim tak naprawdę y, od ostatniej serii pit-stopów do mety, y, a ich walkę przerywały neutralizacje w tym dwie spowodowane przez tego samego kierowcę. Jimmy'ego Johnsona, siedmiokrotnego mistrza NASCAR, który idzie swój pierwszy pełny sezon w tej serii wyścigowej, no na razie mu nie idzie. No a w NASCAR również fascynujący wyścig na jak zwykle produkującym takie spektakle Taladeze, no pierwszy etap zakończył się dramatycznym lotem w powietrzu Logano, Kierowca Perski został uderzony przez swojego kolegę z tyłu, a nie, to był Danny Heming, przepraszam, to nie, no ale został uderzony przez kierowcę Joe Gibbs w Toyocie, poleciał, zatoczył koło w powietrze, uderzył częścią, w, przepraszam, że uderzyłem, ale no, uderzył częścią, po której siedzi w asfalt, w ogóle przeleciał tuż nad, bo babało lesem bardzo blisko, ale mo mogliby się jeszcze zderzyć, tak właśnie w, w locie mógł go uderzyć. Eee... Demoliczny derby na NASCAR, <grym> może NASCAR, te amerykańskie serie. No Był on przerażony po, po nawet, tym wypadku. Nawet i... w lewo nie miałem skręcać. Absolutnie. Widać było po nim, że był bardzo wstrząśnięty i od razu powiedział, że jest wdzięczny za to, że ten samochód jest tak bezpieczny, że mógł wyjść z niego cało ale mimo wszystko on czuje, że no nie powinien się tu ścigać, to jest zbyt niebezpieczny tor, bo to oni tam osiągają 360 na godzinę. Także to są kosmiczne prędkości. Wygrał Keselowski, który prowadził tylko jedno okrążenie, to ostatnie, najważniejsze.
2: Wiadomo, prawdziwego mężczyzny poznaje się po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna. Także nawet możesz prowadzić tylko jedno okrążenie i estetycznie wygrać. A podsumowując krótko, formułę E jeszcze wcześniej cofnę się, no to pewne rzeczy są po prostu stałe, no zawsze wygra Mercedes, tak? To, 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 to jakby to się nie zmienia, niezależnie od klasy. Bardzo się cieszę, że to mówimy, bo wtedy... Bo wtedy... Tak, nie wygrywa, więc... tak, ale o tym powiemy jeszcze, że, że drugi raz w historii okazało się, że dialog sportowy typując miał rację. Ale o tym już za chwilę. Tutaj Karol Kłos, słuchacie sportowego dialogu. Bartku, czy masz rower przygotowany już? E, bicikleta, is ready, <śmiech> nie wiem jak po włosku jest powiedzieć, że gotowy. <śmiech> Nie wiem, coś z makaronem musi być, bo oni tam bardzo często makaron gotują, więc pewnie jak podobnie mi pantani, e, e,
1: tuto, benet. Maranello. <laughs>
2: maranello. Nie Maranello.
1: Stelvio. W sumie mortirolo. Maranello nie jest gotowy aktualnie, więc... I różowy bardzo... kolor przede wszystkim, bo Giro Italia za. na no tak. Nie w tą sobotę, tylko przyszłą sobotę, w przyszłą ale nie ma dialogu sportowego, więc teraz zapowiemy pierwszy... Ale żeś
2: tutaj prawda, zaspoilerował, co? No, żeś zaspoilerował, <laughs> bo chcieliśmy powiedzieć, że to jest będzie przerwa, znaczy po tym, po tym dialogu dzisiejszym, bo będzie, no, niestety, niestety. inne ludzie muszą odpocząć, należy im się, więc my też będziemy odpoczywać. więc następny dialog sportowy, dopiero za dwa tygodnie. I z tego powodu, już dzisiaj przechodzimy na kolor różowy, i takie jak już tradycyjnie w
1: dniu z zeszłego roku, w maj, w dialogu sportowym to będzie Giro d'Italia. No, maj. To był maj w dialogu sportowym ogólnie. Oczywiście w zeszłym roku w październiku było Giro d'Italia, jeszcze chyba się zaopaloność na pierwsze edycje w tegorocznym, jeśli dobrze pamiętam. Ale to chyba tak Wiesz, było. wiecie. Ostatni tych było. zeszły rok to był. W zeszłym był... chyba było wszystko inaczej. Giro d'Italia było w październiku. Tak. więc... A, no więc tak, przyszłą sobotę zaczyna się Giro d'Italia, więc pierwszy e, wielki tur w tym sezonie. Koniec klasyków. Klasyki, które się skończyły w niedzielę lierz Baston, lierz Kwiatkowskiego niestety zabrakło na ostatnim podjeździe. Ala Filip, którego skończyliśmy na pożarcie, oczywiście jechał fantastycznie. Roglicz, który miał wygrać, też nie zapłaść z Kwiatkowskim. Jest tradycyjna sytuacja w doległym sportowym. A wygrał zwycięzca zeszłorocznego Tour de France, Tadej Pogaczar jest najmłodszym zwycięzcą lierz Baston, O, To już taka statystyka, to musi być połowa XX wieku. Teraz z głowy nie powiem, bo z głowy to z niczego, więc nie chcę skłamać. Ale y, wygrał. Brawa dla niego, jest to kolarz absolutnie kosmita, w Giro Italia go nie będzie, w Giro Italia będą walczyli inni kolarze, do faworytu zaraz przejdziemy, najpierw przejdziemy do trasy 104 edycji włoskiego Wielkiego Turu, który zacznie się w Turynie od bardzo krótkiej czasówki 9-kilometrowej na czas indywidualnej, po Turynie, następnie mamy dwa płaskie etapy w Piemoncie. Potem mamy kilka pagórkowatych etapów w pierwszym tygodniu no i końcówka pierwszego tygodnia jest bardzo, cieka bardzo ciekawa i bardzo trudna jak na Giro Italia, ponieważ w Giro Italia te pierwsze tygodnie są, zawsze są podjazdy, ale ten podjazd nie jest jakiś um, kluczowy, decydujący jest więcej bardziej pagórkowatych etapów, a tutaj w pierwszym tygodniu mamy, e, już patrzę na profile, raz, dwa, trzy finisze pod górę. I to takie porządne finisze pod górę, z czego jeden poszuczę, więc już w pierwszym tygodniu będziemy mieli bardzo mocno ustawioną stawkę. A czekaj, czekaj, to
2: ja teraz zrobię takie ripostę taką zrobię, zrobię zemstę, bo pamiętam, kiedy mówiłem w dialogu sportowym, używałem słowa shooter, to ty powiedziałeś, że powinno się mówić dirt, więc ja teraz powiem jakim shoot'rze, po ale, ale mówiliśmy wtedy o motorsportu, a w kolarstwie a, mówi się shoot. Słuchaj, ale kolarstwo to jest taki motorsport, tylko że ma mniej kół, to takie MotoGP bez silnika. Wiesz co, to ja powiem tak, jesteśmy we Włoszech, to we Włoszech mówi się na to stradebiankę, białe drogi. No to pięknie, no i tak może być, bo polski język to... Wiadomo. No
1: więc pierwszy tydzień zakończy się etapem górskim, finiszem właśnie na podjeździe ze strady Biankę z Białymi Drogami. Potem mamy dzień przerwy, no i drugi tydzień najpierw zacznie się od płaskiego, krótkiego odcinka do Foligno z La Chilli. No ale następny etap w Toskanii, Perugia, Montalcino. Etap jak Stradę Biankę, czyli ten wyścig klasy, który mieliśmy w marcu rozgrywany na szutrze Właśnie będzie dużo odcinków szutrowych, część nawet z tego wyścigu marcowego. No i to jest jeden z tych etapów, na który kibice oszczą sobie zęby najbardziej. Kolarze trochę patrzą na to z obawą, zwłaszcza ci, którzy mają walczyć w generalnej, bo jazda po szutrze w Toskanii to nie są żarty i to tam można w bardzo głupi sposób... W wyścigu się nie wygra na tym etapie, ale wyścig można przegrać. Więc to jest etap, na którym kolarze będą myśleć od początku wyścigu. No i będzie się działo, a jeszcze jak spadnie deszcz, tak jak w 2010 roku, kiedy paspierze szutry się pojawiły na Giro Italia, no to możemy mieć taką rzeź, jak wtedy była, że kolarze dojeżdżali w minutowych odstępach między sobą, no i to był właściwie kluczowy etap tamtej edycji Giro Italia, więc no będą na pewno wielkie emocje, no, potem mamy płaskie etapy i końcówka drugiego tygodnia jest bardzo ciekawa, ponieważ najpierw w piątek będziemy mieli na 14 etapie Montezon-Colan, czyli najtrudniejszy najtrudniejszy podjazd we Włoszech, najtrudniejszy być może w całym kolarskim świecie zawodowym, tylko właśnie jest jeden haczyk. W tym roku Zonkolan będzie pokonywany od tej łatwiejszej strony, która wciąż jest piekielnie trudna, ale jednak nie jest ten sam Zonkolan, więc mimo wszystko powinny być tam spore różnice, ale nie aż tak duże, jak na tym potwornie brutalnym podjeździe od drugiej strony. Eee, no, po jej sobotniej wycieczce do Słowenii krótkiej, bo wiem, co się dzieje teraz jeśli w Słowenii, kolarstwo, chociaż akurat rogi ci pokacze, nie wystartują w tym wyścigu, będziemy mieli piekielnie trudny etap w Dolomitach ze słynnymi podjazdami po Fedaje, Pordoi i Paso Dział, więc takie no, kultowe podjazdy w, w Dolomitach, meta w Cortina dampezzo po zjeździe, więc to też będzie, no być może królewski etap, jeśli nie królewski, to jeden z dwóch najcięższych, w tym Dziur Italia. Potem mamy dzień przerwy, który jest. Zazwyczaj dzień przerwy jest po etapie 15, teraz będzie po etapie 16, więc zmęczenie będzie większe niż na tym etapie w Dolomitach. No i dzień przerwy, który z wielu kolarzy, zwłaszcza w drugim jako w trzecim tygodniu, rozre rozregulowuje kolarzy, ponieważ no, nagle nie ma wyścigu, no i tak kolarze to różnie znoszą. I zawsze, często na tych etapach po dniu przerwy, bywa tak, że dzieją się bardzo nietypowe rzeczy, no a ten etap po. W dniu przerwy będzie bardzo ciężki, ponieważ będzie podjazd na metę do Segat i Ala, czyli podjazdu niezbyt znanego, ale bardzo trudnego. trudnego. Następnie mamy bardzo długi etap, płaski do Stradeli, no i końcówka Gigi od będzie tradycyjnie bardzo trudna, najpierw etap górski do Alpe Mera, To nie jest jakimś strasznie trudnym podjazdem, no ale to jest trzeci tydzień, a ostatni etap to no, droga przez mękę dla kolarzy, ponieważ mamy trzy potężne premie górskie na bardzo dużej wysokości, nawet na 2100 metrów w jedzie, wiadą kolarze na jednej premii górskiej. No więc wiemy, że to w maju oznacza na Giro d'Italia jazdę w śniegu. W, po drodze po prawej i po lewej stronie są bandy śnieżne. No i ostatni etap to 30-kilometrowa czasówka do senego do Mediolanu. Więc trasa Giro d'Italia jest piekielnie trudna w tym roku. Tak jak nas przyzwyczajają do tego włoski Wielki Tour. No i taka trasa jest idealnym, idealną sceną do... Dla aktorów, tylko się pamiętamy, że widowisko nie tworzy trasy tylko tworzą kolarze. No i tutaj możemy być bardzo optymistyczni, ponieważ tegoroczny Giro d'Italia jest obstawione fantastycznie, jeśli chodzi o górali walczących o zwycięstwo w całym wyścigu, ponieważ no, przeleczę tutaj wszystkie zespoły od początku, może nie wszystkie, ale to, które mają faworytów. Zaczniemy od Ineos. Egan Bernal, czyli gość, który wygrał dwa lata temu Tour de France. Wszyscy mówili, że to jest, no, w bardzo młodym wieku to wygrał. Miał wtedy, był to rocznik 9-6, on wygrał w 2019 roku, więc miał bardzo mało lat. Egan Bernal, który w zeszłym roku bardzo zawiódł na Tour de France, wycofał się w połowie, potem się okazało, że to były problemy przez to, że ma jedną nogę krótszą od drugiej i to powoduje ból pleców. I no, do tego czasu Bernard się nie podniósł. W tym roku mało jeździł, wystartował tylko w Tirana Adriatico, gdzie no, nie nawiązał walki z Pogaczarem. I od tego czasu nie startował. Wystartuje w DJ Italii, mimo wszystko jako jeden z faworytów. No i kolarz, który chce pokazać, że to jest ten Bernard, którym się wszyscy ekscytowali dwa lata temu, chociaż o którym wszyscy przez takiego błagaczara zapomnieli. W międzyczasie no, zobaczymy, czy Bernalowi uda się wrócić do najwyższej dyspozycji. Licimy, idziemy dalej w, w listę startową. a Stana ma młodego Rosjanina Aleksandra Wlasowa, który miał w zeszłym roku być jednym z liderów tej ekipy na Giro, tylko że już na drugim etapie bodajże na Sycylii musiał się wycofać. Bahrain ma Michela Lande, czyli gościa, który bardzo często jest liderem swojej ekip na Giro d'Italia, ale bardzo często a, jego kolega zespołu jest mocniejszy od niego. Tak mieliśmy, kiedy Fabio Aru jeździł i musiał na niego pracować. Tak było, kiedy miał mieć cały Movistar pod siebie, a wygląda na Więc pechowe są relacje Landy z Giro d'Italia. Drużyna Bora Hans i Emanuel Buchmann, czyli ulubieniec w cudzysłowie polskich kolarzy, <głos> kiedy jeździł razem z Rafałem Majką, no i Rafał Majka, który był wyraźnie mocniejszy, no, musiał na niego czekać, musiał na niego pracować. no Buchmann na razie w tym roku, nie, 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 co prawda, stanął już na podium Tour de France raz, ale do tego czasu no, nie jest to ten sam Buchmann, zobaczymy, czy też się podniesie. No i ekipa Quickstep i chyba najciekawszy kolasz w tegorocznej edycji Remco Evenepul, który, który w zeszłym roku wygrał Tour de Pologne, który jest rocznik 2001. Czyli gość, który. Wow. Gość, który już dwa lata temu wygrał wielkie wyścigi. Talent określany mianem nowego Ediego Merksa, zresztą właśnie wygrał Tour de Pologne. Potem jechał w Lombardii, gdzie spadł z wiaduktów w przepaść dosłownie, no i złamał Biodro Miednicę. A, no i od tego czasu nie startował i wystartuje od razu w Giro d'Italia, więc bardzo ciekawe co on tutaj pokaże, trasa mu odpowiada jest to fenomen e... Fen fenomen <susur> Evenepul jest fenomenem, oczywiście nie, trasa no ale jakim
2: fenomenem jest? powiedz
1: fenomenalnym fenomenem <susur> 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 w co, <Al> <susur> <w Al> masz też Joao Almeida, czyli rewelację z zeszłorocznego e, Giro d'Italia no i tutaj mamy jeszcze kilku faworytów Hugh Carthy, w drużynie Education First Dan Martin, w drużynie Izrael. No i co się najbardziej rzuca w oczy, brakuje zeszłorocznego zwycięzcy, Teo Geigena Harta. Za to będzie kolaż, który z nim dramatycznie w końcówce zeszłego roku miał taki sam czas w klasyfikacji generalnej przed ostatnią czasówką, więc Jay Hindley z teamu DSM, który będzie jednym z dwóch liderów tej swojej ekipy, ponieważ wystartuje tam też kolejny kolarz, który chce odkupić, tak jakby odnowić swoją karierę, uratować swoją karierę, więc Romain Bardet. Franzów, który też ostatnie sezon miał bardzo słaby, więc jeśli chodzi o obsadę Giro d'Italia, trasa no zapowiada nam się świetny wyścig, ale jak będzie, zobaczymy.
2: Jesteś pewien, że nie chcesz jeszcze mówić? Bo tak, tak mówisz i mówisz i mówisz. Mogę? Mo, ja słuchaj, tak, słuchaj, możemy ja z Painterów mówić, możemy czasowców mówić. sobie właśnie streama, oglądam sobie Mistrzostwa Świata w snukerze, <grym> Jak sobie oglądam, tutaj panowie wbijają te bile do kieszeni. Słuchaj, to, Ty y mówisz
1: dalej. W takiej samej sytuacji będziemy za dwa tygodnie, kiedy ja we wtorki będę oglądał Giro d'Italia na telefonie, a ty będziesz a ja mówił... będę mówił
2: o, o ręcznej, o snookerze. Tak. I... Ale nie no, Formule 1 chyba mi nie zostawisz na Formule 1 samego. No to Bartek będzie Panowski jeszcze za tym. No, ten... no ale wiesz, no wiesz, po prostu, no bo ty byłeś taki wyłączony, samotny w kącie. Do czasów przedszkola wrócisz, kiedy siedziałeś w kącie, a tego raczej <laughs> nie chcę.
1: No i przez ciebie zapomniało o jednym z głównych faworytów. O nie! Tour of the Alps wygrał. Simon Yates, z którym mówiliśmy wyja, który też był w dialogu. W... Czy Simon raz Yates w dialogu siedział sportowym. w kącie w przedszkolu. Nie, ale z Simonem Yatesem się emocjonowaliśmy z Pawem Trawińskim w 2018 roku, podczas Giro d'Italia, Italia. Więc tutaj to jest. Dialogowy jeśli wow. można tak powiedzieć. Majowy. Nasz faworyt. Nasz faworyt. No nie, to może lepiej nie mówić takich Jak ja Jakiemu ja kibicowaliśmy, to na przedostatnim przed ostatnim etapie stracił 38 minut, kiedy miał wyścig wow. praktycznie wygrany, więc wow.
2: wow. <laughs> e, ja powiedziałem o snukerze, że rozgrywają się Mistrzostwa świata, bo to jest prawda. I właśnie teraz jesteśmy na etapie ćwierć finałów. E, Ronio O'Sullivan to było trochę zaskoczenie, że w drugiej rundzie już pożegnał się z turniejem. Jego pogromcą został Antony McGill, który po Desiderze wygrał 13-12. No i patrzymy na obsadę ćwierćfinału. Tam ośmiu snukerzystów, wśród których sześciu jest byłymi mistrzami świata. Taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Spośród Trumpa, Murphy'ego, Robertsona, Wilsona, Selbiego, Williamsa, właśnie Magira i Bingama, to tylko McGill i Wilson nie mieli w zaszczycie zostać mistrzami świata. Może ktoś się zmieni w tym roku, może któryś z nich tym mistrzem zostanie. Zobaczymy. A wcześniej... Jeszcze teraz płynnie przechodząc do kolejnego tematu to powiedzieliśmy, że dialog sportowy drugi raz w historii się pomylił, czy się nie pomylił nie wiem nawet jak to określić bo trafiliśmy z typowaniem otóż Bartek Opanowski, który był z nami Tydzień temu powiedział, że trzecie miejsce w plus lidze na koniec sezon zajmie Werwa, Warszawa, Orlen, Paliwo i to się sprawdziło. Tylko teraz tak powiem tak, nie uznajemy tego, bo, ponieważ no, to było no, w typowanie, tak, tak.
1: typowanie dwóch drużyn, nie takie typujemy w skokach na ciaski, że mam 50 skoczków w Formuły 1, że mamy 20 kierowców, czy w klasle kiedy mamy 180, 180 kolarzy, <grym> więc
2: to tak nie, nie uznajemy wiadomo, tego. Znaczy, ja wiem, że chciałeś powiedzieć po prostu, że siatkówka to jest pod sport i w ogóle tam się nie powinno tego brać pod uwagę? Nie powiedziałam, tego. Światówka nie jest tylko nożna. Dobrze, dobrze, dobrze cię wychowałem, tak jest. Ty mnie wychowałeś ile masz lat? A wiesz, historię takie przypadki znajdowała. Dobrze, to zbliżamy się do końca audycji, ale w jeszcze mamy jedną przerwę do wykorzystania. Także zanim porozmawiamy o piłce ręcznej i zanim weźmiemy na tapetę nadchodzące Igrzyska Olimpijskie. Tak, tak, nie, nie musisz się dziwić, tak będzie. To zapraszamy na krótką przerwę. Cześć, tu Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors. Ulubiony teraz będzie period, że tak powiem, wszystkich słuchaczy dialogu sportowego, bo piłka ręczna i nie trzeba się śmiać, bo to jest prawda. Tak, kiedy wracam do domu, ludzie na ulicy klepią mnie po plecach i mówią, świetny dział odnośnie piłki ręcznej, naprawdę całe dobra siedlce. robota. Całe serce mówią, tak, kiedy idę do swojej klatki schodowej, którą zbudował radziecki uczony schodów, ten żart się nigdy nie znudzi. Wtedy właśnie miję moich sąsiadów i oni mówią, że naprawdę bardzo dobra robota, oby tak dalej, oby tak dalej. No Czy i właśnie... To?
1: Muszę się napić, potem tym tak.
2: Ale mi też się chce pić, bardzo, bardzo naprawdę, bo jednak godzina mówienia to jest sporo. Ale wracając do piłki ręcznej, to Wisła Pock broni honoru polskich drużyn w rozgrywkach europejskich. Dostała się do Final Four Ligi Europy, za co no, należą się gratulacje i Final Four pierwszy półfinał będzie odbywać się już 22 maja. Przeciwnikiem Wisły będzie zespół Magdeburga, natomiast y, obsadę całą Final Four dopełni także Reinecker, Leven oraz Füchse. Berlin. Na pewno będą to ciekawe rozgrywki, bo z kolei może Liga Europy nie jest jakąś prestiżową ligą, prestiżowymi rozgrywkami, jeżeli chodzi o Europę, w porównaniu do Ligi Mistrzów oczywiście, ale zespoły właśnie Magdeburg, Reinecker i Füchse to są na pewno naprawdę uznane marki, nie tylko w niemieckim, ale i w europejskim czy światowym handbalu. Na no Wybrzeże Gdańsk, jeżeli teraz przejdziemy trochę bardziej lokalnie, no to przegrało swój ostatni mecz za złotami połowy 30 do 26. A najbliższy mecz Wybrzeża Domowy, już 9 maja z MMTS-em Kwidzyn, do Gdańska przyjedzie trener Bartłomiej Jaszkę ze swoimi zawodnikami. No i jak zwykle zapraszamy do śledzenia tego spotkania. A teraz typowanie. Taki klasyczny, jak zwykle, ostatnimi czasy punkt naszej audycji. Jak to powiem, najpierw ja wydzielę Italia czy wszyscy formują jeden? jak wujesz? Od czego zaczynamy? Czekamy, tak, mów Giro Italia. Niech Mówię tam Giro będzie. Italia, czyli najbardziej absurdalne typowanie, jakie może być w 3 tygodniach wyjście kilkunastu kilku faworytów. A policzyłeś i jakie masz prawdopodobieństwo trafienia? Bardzo,
1: bardzo malutkie i znając <grym> też historię kolarstwa jest to kompletnie nie bez przydało, sensu.
2: Nie przydał ci się wzór skróconego
1: mnożenia, żeby to policzyć. Cały czas czekam, jeśli ten wzór przyda na studiach, kiedy mam dużo, bardzo dużo matematyki. No tam z dwóch miejscami. Pozdrawiamy maturystów. W dwóch, którzy... miejsc,
2: dwóch miejscach się przydał, właśnie. Słuchajcie, za tydzień matury się zaczynają. Niesamowita sprawa. Pamiętacie, kiedy pisaliście maturę? Tak, pamiętam, śniak padł wtedy. Tak jak we Włoszech w maju, a tak albo jak kilka dni temu
1: w Polsce. To... No więc teraz wykonuj najbardziej absurdalne tak, zadanie w sporcie, a tak. więc typuję kolarstwo i typuję, że Giro d'Italia w tym roku wygra...
2: Egan Bernal. Dobrze, Dobrze. zapiszemy to na pewno. Czyli co, teraz Formuła 1? Czy... Formuła 1, Portimao,
1: tak. to ja też już od razu zacznę i potem już będę siedział no, z Głyskami, to ja zacząłem. A, zabrałeś mi temat. Ale nie musisz, nie ten, nie musisz... <grym> Powiem, że wygra osoby. Sergio Perez.
0: Uła. <grym> nie
2: znaczy, możesz no, powtórzyć, nie możesz no, powtórzyć. Nie mogę powtórzyć.
0: No to patrząc na tempo Mercedesów, jakie Nic mieli w zeszłym roku, no to teoretycznie Walter Bottas, jeżeli nie mogę powtórzyć, bo Hamilton się nasuwa, no ale Walter i Bottas. Czyli czy wygra. ten
2: wygra. A to, to dobrze, to, to dobrze nam wyszło, że, że akurat... Bo wtedy nie będzie prowadził. Albo Norris. Myślisz, że Norris utrzyma formę z Imoli? Tak. Myślę, że McLaren będzie. Wiesz, jak, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, tak powiem. Czyli no jak Daniel, to
0: się Ricardo. Jak to się wydarzy, Mogą skarnąć podjęcie. A może
2: Fernando Alonso w swoim Alpine? <laughs> <laughs> um, nie, nie, nie. nie, nie, nie. Alpin, Alpin Renault to.
1: Powrót nie wychodzi mnie, jak na razie. Nie, nie, A, to jeszcze,
2: mamy, to jeszcze mamy chwilkę i to możemy zakomunikować, że na igrzyskach olimpijskich w Tokio, które się zbliżają, przesuniętych oczywiście, wiadomo z jakiego powodu, yy, powiedziano oficjalnie, że zakazane będą manifestacje symboli prawda, tak zwanego Black Lives Matter, tak zwanego. Yy, nie będzie można klękać, tak jak się opisuje, to na przykład w angielskiej Premier League, czy podnosić pięści w górę Myślisz, że to dobra decyzja, czy, czy niekoniecznie czyli nie będzie można w ogóle Jak ktoś też tak, zrobi, to no, zabrać? Tak, trzeba karę? być neutralnym po prostu. To
0: jest sport i.
2: No. To... Nie
1: wiem, jak trzeba to zapotrzebać. Nie będę wchodził w temat politykę. No.
0: no to właśnie o to chodzi, myślę, bo to już stało się, tym... ta się chcąc, nie chcąc, tematem znaczy, politycznym. Znaczy, pewnie, wiesz, więc...
1: Igrzyska Olimpijskie polityka od zawsze, No, już no Właśnie, twarzy, myślę, więc... że
2: dlaczego to zostało zakazane? Właśnie, żeby oddalić tę politykę, bo Igrzyska Olimpijskie to są Igrzyska Olimpijskie. Tam się liczy. Głównie sport. A... No, w tych jak to była historia, jeśli chodzi o Igrzyska A i sport. to ja a, wiem, no, wie, tak, wiesz? Wiem. Przypomniałem sobie od razu, pomyślałem o roku 1936. Przypomniałaś, 1936. <laughs> Pamiętasz, jakby to było wczoraj. Tak, jakby to było wczoraj, dokładnie. A wiecie, kiedy, gdzie były wtedy Igrzyska w Berlinie? I resztę a zimowe Jarmie i Sparki Dokładnie, ale resztę do... musicie sobie zobaczyć lub dopowiedzieć sami. Za dzisiaj dziękujemy. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński oraz Mateusz Grosiek. Zapraszamy nie za tydzień, a za dwa tygodnie, także na godzinę 18.
0: Dialog sportowy.